1: Comenzamos, queridos oyentes, una nueva edición del Compendio del Catecismo, como bien les indicaba, y lo hacemos abriendo nuestro libro de texto. Ya saben que siempre hacemos referencia a este libro de texto titulado así, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Un libro que en el 2005 nos regaló el Papa entonces Benedicto XVI, para resumir de alguna manera todo el contenido del Catecismo Mayor de la Iglesia, y que pudiese estar más asequible a todos los fieles. Muchísimas menos páginas, todo bien compendiado, pero presentado con la autoridad de la Iglesia Católica, ofreciéndonos la doctrina verdadera, de manera que nos acercamos a este libro siempre con la confianza que nos da el saber que es lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia. Y aquí en Radio María, todas las tardes de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de tres a cuatro, en el archipiélago canario, nos acercamos a este texto para ir escudriñando, descubriendo, profundizando en la fe de la Iglesia. Y conscientes de que profundizar en la fe no es una tarea meramente humana, aunque requiera nuestro esfuerzo, sino que es un don de Dios, por eso cada día, cuando nosotros comenzamos, elevamos nuestra plegaria al Señor pidiéndole que nos envíe su Espíritu Santo, que ilumine nuestra inteligencia y fortalezca nuestra voluntad para la tarea que nos proponemos en los próximos 55 minutos. Por eso, comenzamos rezando así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Y después de esta oración introductoria que nos abre al estudio de la doctrina católica, dedicamos unos minutos siempre a las pinceladas de sabiduría. Leemos alguna anécdota de estas que se recogen en ese libro titulado así, Pinceladas de sabiduría, escrito hace ya muchos años por don Justo López Melús, sacerdote ya fallecido, operario diocesano, y que nos sirve de guía en este primer momento para esta pequeña catequesis práctica compendiada sobre la que luego hacemos una pequeña reflexión y así vamos tratando diversos temas de la doctrina católica de una manera práctica. Pues bien, la pincelada de hoy se titula «He estado contigo tres veces».
2: «He estado contigo tres veces». Un zapatero oyó en la oración de la mañana que Cristo lo visitaría aquel día. Tenía mucha tarea y se puso a trabajar deprisa para atenderlo bien. Apenas abrió, llegó una mujer de la vida, luego una madre con su hijo, y más tarde un borracho, para que les arreglara los zapatos. Hablaban sin parar y con sus desahogos casi no le dejaban trabajar. El zapatero, a pesar de entretenerse, los trató a todos con cariño y paciencia. Por fin se preparaba para recibir a Cristo. No llegaba, no sabía si acostarse o esperar. Entonces oyó una voz. ¿Por qué me esperas? ¿No te has dado cuenta de que he estado contigo tres veces, siempre que me acogiste? No esperar, sino amar, no malgastar el tiempo, emplearlo amando.
1: Un tema recurrente en estas pinceladas que escuchamos cada día para comenzar el programa e introducirnos en el estudio del compendio, es el del reconocimiento de la presencia de Cristo en el hermano que camina a nuestro lado. Lo hemos comentado ya en más de una ocasión. Jesús, que asciende al cielo para permanecer por siempre, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, también ha querido quedarse a nuestro lado en la tierra, en múltiples presencias. Siempre destacamos, como no puede ser de otra manera, la presencia eucarística. Lo hacemos por esas tres características que ésta tiene. Es una presencia viva, real y sustancial. La nota más característica de esta presencia eucarística es la de sustancial. Esto es lo que distingue esta presencia frente a las otras. En la Eucaristía Cristo está presente todo entero, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero el hecho de distinguir esta presencia sobre todas las demás no quiere decir que las otras presencias de Cristo no sean reales, ni que en ellas no se encuentre a Cristo vivo. Así lo experimentó el zapatero de la pincelada de hoy. En el ámbito de la oración, supo que Cristo lo visitaría aquel día, y con él estuvo en tres ocasiones, aunque de entrada no cayera en la cuenta de ello. Primero acogió a Cristo que llegó disfrazado de mujer de la vida. Después lo recibió bajo la forma de una madre con su hijo. Y por último tuvo la visita de Jesús amparado en los ropajes de un borracho que necesitaba arreglo en sus zapatos. El protagonista de la anécdota de hoy, un hombre sencillo, dedicado a arreglar zapatos, deseaba recibir bien a Jesús. Tanto es así que estuvo todo el día pendiente de su visita. Quizá la idea de saber que Jesús vendría y su propio carácter, fraguado con la paciencia y el cariño, le hicieron recibir a todos los que fueron a su negocio con una sonrisa, con capacidad de escucha, atento y generoso. Sin pretenderlo, recibió a todos muy bien, también como hubiera recibido al mismo maestro. Y Dios le contó en su haber este modo caritativo de proceder porque el mismo Dios se hizo presente en aquellas personas. Lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Es Jesucristo quien nos lo dice en el Evangelio. Si creemos en su palabra, hemos de creer, por tanto, en su presencia allí donde ha querido quedarse. Y el Señor ha querido quedarse de manera viva y real en nuestro prójimo, al que tenemos que tratar siempre como al mismo Cristo. Así lo hizo el zapatero de la pincelada y por eso se encontró con él. El prefacio del tercer domingo de Adviento, ya lo decíamos algún día recogiendo unas palabras del concilio Vaticano II, nos dice, Dios sale a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento. Solo falta, queridos oyentes, que vosotros y yo nos demos cuenta y actuemos en conciencia. Hoy Cristo te va a visitar seguro, querido oyente. Estate atento. ...porque quizá de entrada no lo reconozcas... siempre sugerentes nuestras pinceladas nos introducen poquito a poco en el estudio de la doctrina y ahora lo que vamos a hacer es un poco de repaso de lo que vimos en nuestro último programa en el que estuvimos dedicados al número 75 del compendio del catecismo les recuerdo para aquello de situar el texto en su contexto de que estamos estudiando el último epígrafe del primer artículo del credo Seguro que ya lo conocen. El catecismo tiene cuatro partes. Nos encontramos en la primera parte. Una primera parte que tiene dos secciones. Nosotros ya estamos en la segunda sección en la que el compendio va estudiando los diferentes artículos del credo. Nosotros nos encontramos estudiando todavía el primer artículo del credo. Justo al final de este artículo que dice «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra». Estamos estudiando al Padre y estamos estudiando también la obra de la creación. Ahora nos encontramos justo al final de este epígrafe en el que hablamos de la caída, del pecado, del primer pecado de los hombres. También estudiamos antes el pecado de los ángeles, de esos ángeles caídos. Pues bien, en nuestro último programa nos dedicamos a ese número 75 que se pregunta ¿en qué consiste el primer pecado del hombre? Y con el compendio del Catecismo leíamos lo siguiente. El hombre tentado por el diablo, dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su Creador, y desobedeciéndole quiso ser como Dios, sin Dios y no según Dios. Así Adán y Eva perdieron inmediatamente para sí y para todos sus descendientes la gracia de la santidad y de la justicia originales. Para el estudio de este número necesariamente tuvimos que acercarnos al texto de la Escritura que nos narra la primera caída, el primer pecado de los hombres, de nuestros primeros padres. Lo encuentran en el libro del Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 11. Primero leímos este texto porque es el marco en el que se va a desarrollar la doctrina católica sobre el primer pecado. Nos situamos ante esa prueba de la libertad. Recuerden que Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en un estado de amistad permanente con él. Lo hizo criatura espiritual, junto con esa otra dimensión material, pero le insufló ese aliento de vida, el alma, que constituye al hombre no solo con una dimensión corporal, sino también con una dimensión espiritual. Hace de él una criatura espiritual. De manera que por esta razón, por tener entendimiento y voluntad, y porque Dios le ha hecho capaz de ser libre, el hombre sólo puede vivir esta amistad, para la que fue creado y en la que fue constituido, de una forma libre como sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque dice el Señor, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. El árbol del conocimiento del bien y del mal, del que se nos habla en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, este árbol digo del conocimiento del bien y del mal, evoca simbólicamente ese límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. Estos límites son los siguientes. El hombre depende de su creador porque es una criatura y está sometido también a las leyes de la creación, las que debe reconocer, respetar y cumplir. Y está también sometido a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Pues bien, el hombre en esa situación de justicia original, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador. Pueden leerlo si ustedes encuentran un momentito en ese capítulo 3 del libro del Génesis, del 1 al 11, esos versículos primeros. El hombre dejó morir, por lo tanto, hostigado por el ángel caído por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador y abusando de la libertad que Dios le había dado para el bien para que eligiera a Dios constantemente como a su Creador y como a su amigo, el hombre desobedeció el mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre, en la desobediencia al mandamiento de Dios. Y en adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza absoluta en su bondad. En este pecado, así lo vemos en el texto sagrado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de preferir a Dios, y por ello despreció al mismo Creador. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura, y por tanto, contra su propio bien. El hombre, nos dice el catecismo mayor de la Iglesia, constituido en un estado de santidad al principio, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Pero por la seducción del diablo, el hombre quiso ser como Dios, pero lo hizo, como nos dices al máximo el confesor, sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Dios quería hacernos como Él, pero siempre con Él. Y sin embargo, el hombre quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según el plan de Dios. Y la Escritura nos muestra en esos once primeros versículos del libro del Génesis, en su capítulo tercero, las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia, de este primer pecado de los hombres, al que nos acercamos les recuerdo en el número 75 del compendio del catecismo. ¿Cuáles fueron estas primeras consecuencias dramáticas del primer pecado de nuestros progenitores? Pues en primer lugar que Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Así nos lo dice el capítulo 3, versículo 23 de la carta a los romanos. Nuestros primeros padres pierden inmediatamente la gracia de la santidad y justicia originales y otra segunda consecuencia inmediata es que comienzan a tener miedo a Dios. Aquel de quien se tenían que fiar, el que les había dado todo, aquel en quien podían descansar con confianza absoluta, empiezan a tenerle miedo y empiezan a concebir una falsa imagen de Dios, que para ellos empieza a ser un ser celoso y distante, ser celoso de sus prerrogativas y distante de ellos cuando Dios en ningún momento quiso hacer así. Y por lo tanto, la armonía en que hombre y mujer se encontraban queda absolutamente destruida. En primer lugar, dentro de ellos, el dominio de las facultades espirituales del alma, la inteligencia y la voluntad sobre el cuerpo queda quebrada, de manera que, en muchísimas ocasiones, como fruto del pecado, ya no somos capaces de dominar ni nuestros afectos ni nuestro cuerpo por parte de esas facultades espirituales nuestras que han de regir el bien general de cada uno de nosotros. Pero también se quiebra y queda destruida la unión entre hombre y mujer y empieza a ser sometida a tensiones y las relaciones desde entonces, como nos dice también el capítulo tercero del Génesis en el versículo 16, las relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. Y se quiebra también la armonía con la creación, y queda rota. Esa creación visible se comienza a hacer extraña para el hombre y, y comienza a serle hostil. Trabajarás con sudor de tu frente el campo que sólo te dará cardos y espinas. Recuerdan, ¿no? Lo que nos dice el libro del Génesis, también en ese capítulo tercero, a partir del versículo 17, donde eh, se relatan esas consecuencias del pecado. Y también algo muy importante que a causa del hombre. La creación, como nos dice la carta a los romanos en el capítulo 8, es sometida a la servidumbre de la corrupción. Y luego otra consecuencia explícitamente anunciada hace también su aparición tras la desobediencia, que es la muerte, que hace su entrada en la historia de la humanidad. Desde ese primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda al mundo. Enseguida nos encontramos el fratricidio cometido por Caín sobre su hermano Abel, o la corrupción universal a raíz del pecado. Y ese pecado también lo encontramos en la historia de Israel en múltiples ocasiones, un pecado que se manifiesta frecuentemente como la infidelidad al Dios de la alianza y como transgresión de la ley que Dios les dio a través de Moisés. E incluso, tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta de muchísimas maneras y todos, como les digo también, podíamos dar testimonio de ello. Fijaros, la tradición y la escritura no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Este pecado tuvo consecuencias no sólo para Adán y para Eva, sino también para toda la humanidad. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. Lo afirma San Pablo en la Carta a los Romanos. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Y en otro momento dice, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero bien, no tenemos que vivir en la desesperanza, porque a la universalidad del pecado y de la muerte también nos recuerda San Pablo. El apóstol pone la universalidad de la salvación de Cristo. Leemos en el capítulo 5, versículo 18 de la Carta a los Romanos, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación que da la vida. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y esa inclinación al mal y a la muerte, no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Ese es el pecado original. Y por esta certeza que la Iglesia tiene de la existencia del pecado original, concede la Iglesia el bautismo para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido pecado personal. Para liberarnos de ese pecado original, que si Dios quiere, vamos a estudiar hoy. Así que damos un pasito adelante. Es una verdad de fe, queridos oyentes, la existencia del pecado original, un pecado que afecta a todos los mortales. ¿Qué nos dice el compendio del Catecismo a propósito de lo que es ese pecado de origen? Lo leemos en el número 76. Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara. Número
3: 76 ¿Qué es el pecado original? El pecado original en el que todos los hombres nacen es el estado de privación de la santidad y de la justicia originales. Es un pecado contraído no cometido por nosotros. Es una condición de nacimiento y no un acto personal. A causa de la unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana. No por imitación sino por propagación. Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente.
1: En apenas ocho líneas, el compendio del catecismo nos resume de alguna manera lo que la Iglesia cree a propósito del pecado original, doctrina a la que también nosotros debemos prestar la obediencia de la fe. Lo hemos escuchado. El pecado original en el que todos los hombres nacen, nos está hablando en primer lugar de la universalidad del pecado original, solo no afectó a Cristo, que era el cordero sin defecto ni mancha, el cordero inocente, y no afectó a su madre, porque en previsión de los méritos de Cristo fue preservada de ese pecado original. Pero fuera de ellos dos nos afecta a todos los hombres, todos nacemos con él. Y nos dice lo que es, es el estado de privación de la santidad y de la justicia originales. Dios creó al hombre en un estado de santidad y de justicia originales, en un estado de comunión y de amistad con él, pues el pecado original es la privación de la santidad y de la justicia originales que afecta a todos los hombres porque así nacemos todos, privados de esa santidad y de esa justicia originales. Sigue especificando el compendio del catecismo cuando nos dice lo siguiente, es un pecado contraído y no cometido por nosotros. Ya saben que para que exista un pecado personal han de concurrir en ese pecado tres cosas. Por una parte, que haya materia de pecado, es decir, quebrantamiento de la ley de Dios. Después tiene que existir también plena advertencia, es decir, que nosotros conozcamos que estamos quebrantando la voluntad de Dios, que estamos oponiéndonos a sus mandamientos y por otra parte, que exista libertad por parte del hombre para pecar. Es decir, que si alguien es obligado a hacer algo que es materia de pecado y que quebranta una ley, pero no lo hace libremente, no incurre en el pecado. Así es como se comete un pecado. Pero este pecado del que estamos hablando, el pecado original, nos dice el compendio del catecismo y la doctrina católica, por supuesto, que es un pecado contraído, eh, no cometido por nosotros. Es decir, que independientemente de cuál sea nuestra actuación, este pecado nosotros lo hemos contraído vinculado a nuestra naturaleza. De manera que cuando nosotros comenzamos a participar de la naturaleza humana, ya hemos contraído esa falta original. Es por lo tanto, nos dice también el compendio, una condición de nacimiento y no un acto personal. No estamos hablando, por lo tanto, de un acto personal, de la comisión de un pecado original, sino de la contracción, es decir, de heredarlo por nacimiento de nuestros primeros padres, esa privación de la santidad y de la justicia originales. Y luego nos dice también el compendio del Catecismo, en ese número 76, que estamos comenzando a estudiar, que a causa de la unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, no por imitación sino por propagación. Ya estuvimos estudiando hace unas cuantas sesiones esa unidad que existe en todo el género humano. Lo estudiábamos en el número 68 cuando el compendio se preguntaba por qué los hombres forman una unidad. Nos decía el compendio que todos los hombres forman la unidad del género humano por el origen común que les viene de Dios Además, Dios ha creado de un solo principio todo el linaje humano y finalmente todos tienen un único Salvador y todos están llamados a compartir la eterna felicidad de Dios. Para encontrar luz a propósito de esa unidad que forman todos los hombres, recurríamos a un texto del Papa Pío XII en la carta encíclica Summi Pontificatus donde nos habla de cómo es esa unidad de todo el género humano. Decíamos que existe una unidad de su origen, que encontramos en Dios, una unidad de su naturaleza, compuesta en todos los hombres de un cuerpo material y de un alma espiritual, una unidad eh, también en su fin inmediato y en su misión en el mundo. Todos los hombres estamos llamados a un mismo fin y a cumplir una misma misión. También a unidad de morada en todo el género humano. Eh, vivimos todos en la tierra, cuyos bienes todos los hombres por derecho natural pueden usar para sostenerse y desarrollar su vida. Hablábamos también de una unidad del fin sobrenatural, que es Dios mismo, también de unidad de los medios para alcanzar este fin y de la unidad de la redención realizada para todos en Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Bueno, pues eh, estuvimos, si recuerdan eso, estudiando cómo es la unidad del género humano. Pues ahora vuelve a salir el tema de la unidad del género humano precisamente para hablarnos de este pecado de origen. La unidad de origen de todos los hombres en Adán y Eva, nuestros primeros padres, hace que el pecado original se transmita a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, no por imitación sino por propagación. Esta transmisión termina diciéndonos el compendio del catecismo, es un misterio que no podemos comprender plenamente. Quizá teníamos que haber empezado por esta afirmación, estamos acercándonos a uno de esos misterios que nosotros aunque tenemos experiencia de él en nuestra vida solo podemos conocerle tener conocimiento de por qué y de para qué a la luz de la revelación dios mismo nos ha revelado la existencia de ese pecado de origen tanto en la palabra de dios escrita como en la palabra de dios transmitida en esa tradición viva de la iglesia bueno nosotros nos preguntamos, por lo tanto, al acercarnos al tema del pecado original, ¿cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? ¿No? Esa es la pregunta, ¿Por qué aquel pecado que fue personal de nuestros primeros padres viene a ser el pecado de todos los descendientes. Nos va dando una serie de razones el Catecismo Mayor, eh, también lo expresa de una manera bastante breve y compendiada, pero un poquito más amplio que este número 76, que nosotros estamos estudiando. El número que hace alusión al pecado original y que es referente de este número 76 del compendio es el 404 del Catecismo Mayor de la Iglesia. Todo el género humano, nos dice el Catecismo Mayor, es en Adán, sicut unus corpus unius hominis, como dice santo Tomás de Aquino, que significa como el cuerpo único de un solo hombre. Así es todo el linaje de Adán, todo el género humano como el cuerpo único de un solo hombre. Precisamente por esta unidad del género humano en su propia naturaleza, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos también están implicados, como veremos en su momento de manera mucho más detallada, en la justicia de Cristo. Si por un hombre llegó el pecado y con él la muerte, por un hombre también nos ha venido la salvación. Ese hombre por el que nos ha venido la salvación es Cristo Jesús. Sin embargo, a pesar de que nosotros lo explicamos así, que todo el género humano es en Adán como cuerpo único de un solo hombre y que por esta unidad precisamente del género humano todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, sin embargo, la transmisión de ese pecado original es un misterio que no podremos comprender plenamente. Ha habido muchas explicaciones teológicas, eh, estas explicaciones teológicas, cuando se mueven en el ámbito de la ortodoxia, claro que dan luz, pero siempre adolecen de alguna explicación. La que es más fuerte en un aspecto se debilita en otro, pues porque al final nos estamos acercando a un misterio que no podremos comprender plenamente, pero que conocemos precisamente por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales y que no la había recibido solamente para él, sino para toda la naturaleza humana, y que cediendo al tentador, como hemos estado viendo también en este resumen previo, Adán y Eva cometen un pecado personal. Pero este pecado afecta a la naturaleza humana que transmitirán en un estado caído. Así nos lo dice el concilio de Trento en el decreto de pecado originali, en los cánones 1 y 2, por si ustedes quieren ampliar y leer directamente las fuentes. Este pecado afecta a la naturaleza humana porque esta naturaleza humana ya ha sido transmitida en un estado caído por nuestros primeros padres. Es un pecado, por tanto, que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de la naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso, el pecado original es llamado pecado, pero no en un sentido propio, sino de una manera análoga. Ya hemos hecho referencia a ellos cuando os hacía una visión general de este número 76. Para que nosotros podamos hablar de que existe un pecado, tienen que darse esas tres condiciones. Eso es el pecado cometido. Materia de pecado, una ley de Dios quebrantada, conocimiento de que se está quebrantando una ley de Dios y plena libertad para poder quebrantar esa ley de Dios. Cuando no se dan estos elementos, no podemos hablar de un pecado mortal, por ejemplo, y en este caso nosotros contraemos el pecado original no de una manera libre. Por eso nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, el pecado original es llamado pecado, pero de una manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido, y es un estado y no propiamente un acto, como los demás pecados personales. Bueno, pues bástenos este acercamiento al número 76 para tener ya una visión de lo que es el pecado original y de lo que la Iglesia entiende por pecado original. Es aquel pecado en el que todos los hombres nacen y que es un estado de privación de la santidad y de la justicia originales, que no es un pecado cometido por nosotros, sino que es un pecado contraído, es en definitiva una condición de nacimiento y no un acto personal. Y a causa precisamente de esa unidad de origen, de todos los hombres. Por eso se transmite el pecado original a los descendientes de Adán y Eva con la misma naturaleza humana, no por imitación, sino por propagación. Y esta eh, transmisión del pecado original es un misterio que no podremos comprender plenamente. Vamos a detenernos un momento para dar un poquito vueltas, para reflexionar sobre la realidad del pecado original y para que el Señor nos dé luz para comprenderlo y fortaleza para creerlo siempre y yo les propongo que hagamos esa reflexión escuchando un tema musical titulado Sana mi herida, de Ambiorix Padilla es un tema sacado del álbum Mi confianza en él espero que le guste, enseguida estoy nuevamente con ustedes Vengo a
0: contarte de mis heridas Tristes palabras Señor son mi oración Si ves que lloro Mientras te cuento Es que es tan grande El dolor que llevo en mi corazón Son tantas veces Que me han herido Son los recuerdos dolorosos De mi ayer los malos tratos que he recibido Y esas crueles palabras que un día marcaron todo mi ser Sana mi herida Jesús, sana mi herida Que ya no puedo más Señor, con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos Jesús Yo estoy Sana mi herida Jesús
4: Sana mi herida
0: Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida entre tus manos, Jesús, yo estoy. Son mis errores, son mis fracasos, son esos miedos que yo llevo en mi interior. Es el sentirme menos o más que otro aceptarme así como soy son esas veces que me fallaron son los rechazos y el amor que no recibí esos momentos en que me he sentido solo son esas cosas que nunca tuve y las que perdí. Sana, sana mi herida, herida Jesús, sana, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor. Con mi dolor sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús. Sana mi herida, que ya no puedo más, Señor. Con mi dolor sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús. Yo estoy, entre tus manos, Jesús. Yo estoy, entre tus manos, Jesús. Yo estoy. Están escuchando el compendio del Catecismo. ...con el Padre Raúl Muelas.
1: Continuamos ahora con el número 77 del Compendio del Catecismo... ...estamos aquí en Radio María, la radio de la Virgen... ...la Fuerza de la Esperanza... Y estamos en el compendio del catecismo. Vamos al número 77, que también nos habla del pecado original y complementa ese número 76 que hemos estado estudiando previamente a la canción. El número 77 se pregunta qué otras consecuencias provoca el pecado original. Ya hemos hablado de algunas. Por ejemplo, la privación de ese estado de justicia y santidad originarias, pero hay más consecuencias. Vamos a ver qué nos dice el compendio en el número 77.
3: Número 77. ¿Qué otras consecuencias provoca el pecado original? Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aún sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se llama concupiscencia.
1: Mañana volveremos, si Dios quiere, sobre este número 77, porque requiere que le dediquemos un poquito más de tiempo. ¿Qué otras consecuencias provoca el pecado original? Nos dice el compendio como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aun sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte e inclinada al pecado. Nos habla, por tanto, como ven aquí, de cuatro consecuencias del pecado original también en nosotros, y que hacen que nuestras propias fuerzas naturales se hallen heridas, no está corrompida la naturaleza humana. Fijaros que la Iglesia se está situando en un justo medio entre lo que los primeros reformadores protestantes especialmente y luego también todo en el seno de la reforma protestante. Se cree que la naturaleza humana está corrompida y confunden pecado original con concupiscencia, es decir, con inclinación al pecado. Por lo tanto, la naturaleza humana está corrompida y nada puede hacer el hombre. Y también se sitúa entre ese otro polo, que era el pelagianismo, que defendía que el pecado primero de nuestros primeros padres fue un pecado de mal ejemplo, que sí, en cuanto tal nos afectó, pero que en nada afecta a nuestra capacidad para las cosas sobrenaturales y que por lo tanto con nuestras solas fuerzas y sin la ayuda de la gracia nosotros podamos llevar una vida moralmente buena. Ambos polos son falsos para la doctrina de la Iglesia. Y así lo vemos. Nos dice el compendio que la naturaleza humana no está totalmente corrompida, pero sí se haya herida y se haya sometida a la ignorancia, al sufrimiento, a la muerte, y tiene una inclinación al pecado. Esto es lo que el compendio del catecismo dice, que esta inclinación al mal se llama concupiscencia. Ya salió la palabra en algunos números precedentes y dijimos que un poquito más adelante explicaríamos qué era la concupiscencia. Pues bien, ese día ha llegado. No sé si nos dará hoy tiempo y si no, mañana, si Dios quiere, hablaremos un poquito más de la concupiscencia. Bueno, aunque el pecado original con el que todos nacemos es propio de cada uno de nosotros, así nos lo dice el concilio de Trento, este pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán y Eva un carácter de falta personal. Ya lo hemos estado diciendo antes, que no tiene un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales, lo hemos estudiado antes, pero la naturaleza humana, a pesar de que esté privada de esa santidad, no está totalmente corrompida. Esta es una primera afirmación que tenemos que hacer. La naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida. Eso también nos lo dice la Iglesia. Está herida en sus propias fuerzas naturales. Está sometida, como hemos escuchado en el compendio, a la ignorancia, al sufrimiento y también al imperio de la muerte. Y esta naturaleza humana está inclinada al pecado. Es lo que se conoce en la tradición católica con el nombre de concupiscencia. Por eso, cuando la Iglesia nos concede el bautismo, nos está dando la vida de la gracia de Cristo y está borrando el pecado original y está devolviendo el hombre a Dios. Por eso la importancia grandísima del bautismo como el primero de los sacramentos. Y el primer efecto del bautismo es que borra el pecado original, que recuerden es esa privación de la santidad y de la justicia originales, y de una manera plena está devolviendo el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre después del bautismo y esta misma condición debilitada nos está llamando constantemente al combate espiritual si ustedes recuerdan cuando recibe un niño el bautismo todos lo hemos recibido o al menos la mayoría de los oyentes que estamos sintonizando ahora con Radio María cuando nosotros vamos a recibir el bautismo primero nos hacen la unción con el óleo de los catecúmenos ya en esa unción con el óleo de los catecúmenos, como si fuéramos gladiadores a los que ungían antes con aceite, ya la Iglesia nos está preparando para el combate espiritual, un combate que durará toda la vida, un combate contra las fuerzas del mar y contra el propio pecado. Es un combate espiritual al que se nos llama ya en el bautismo. Porque sí, con el bautismo ha quedado borrado el pecado original, pero muchas de las consecuencias de este pecado original para la naturaleza, que la ha debilitado, que la ha inclinado al mal, persisten en los hombres después de recibir el bautismo. Creo que ya casi no nos da tiempo a mucho más. Eh, sí que voy a proponerles que reflexionemos un poquito sobre esas otras consecuencias que ya hemos enunciado en general y que luego vamos a ir viendo en particular con una canción de Blas Ortega, una canción que se titula Todo tu amor y que está sacada del álbum en un segundo. Bien, yo les ofrezco que escuchen esta canción y mientras pueden irnos llamando si quieren charlar con nosotros o hacernos alguna pregunta, pueden marcar el 910059419 el 910059419 y después de este tema de Blas Ortega... Estamos nuevamente con ustedes atendiendo gozosamente a sus llamadas. Vayan marcando el número, amigos, 91005-9419.
4: si
1: Once minutos faltan, queridos oyentes, para las 5 de la tarde y abrimos esta ronda en el compendio del catecismo propia de los oyentes para que ustedes puedan intervenir llamando a ese 91 9419 y ya tenemos ahí algunas llamadas en espera. Vamos a dar paso a la primera que nos llega desde Gran Canaria. Eh, es nuestro amigo Francisco. Muy buenas tardes y bienvenido, querido amigo.
2: Hola, buenas tardes, Padre Raúl, un cordial saludo. Es que en relación al número 74, eh, me, me he quedado un poco pensativo cómo eh, en Los Ángeles Caídos Dios creó el infierno en ese momento y mi pregunta era, si Dios creó en el infierno, ¿por qué no envió ahí a Los
1: Ángeles Caídos? Usted me va a decir que es un misterio, ¿no? <risa> bueno, en primer lugar, eh, algo de eso diremos, pero bueno, ya, ya sabe que eh, el infierno propiamente no es, eh, no es un lugar, sino un estado, eh, el estado de condenación, es decir, el estado de alejamiento eterno de Dios y de la privación de todos los bienes, de la conjunción de todos los bienes que con Dios nos llegan. Eh, en ese sentido, eh, bueno, se crea el infierno en el momento en que los ángeles caídos se rebelan contra Dios y ya comienzan a formar parte de ese estado, de ese estado que llamamos infierno, de, de, de lejanía, de separación absoluta de Dios y de privación de todos los bienes. Quiere decir que en ese estado se encuentran los ángeles eh, y que está vinculada, por supuesto, la creación del infierno, como usted bien nos decía, a la caída de los ángeles eh, rebeldes. En ese momento de prueba de los ángeles, que tuvieron que optar o no por Dios, pues algunos decidieron no optar por Dios, y desde su conocimiento angélico, mucho más perfecto que el nuestro, y desde ese conocimiento que ellos tenían de, de Dios y de su plan de salvación, ellos deciden volver la espalda a Dios, y por lo tanto así se crea el infierno, ¿no? Muy bien, bueno, pues espero que hayamos dado respuesta a Francisco de Gran Canaria a esa duda que nos planteaba, por supuesto que estamos hablando de un misterio, pero bueno, un misterio del que podemos hablar, porque también así ha sido revelado y así nos lo ha transmitido también la Iglesia Madre. Bueno, vamos a dar paso a una segunda llamada que nos llega desde Zaragoza. Tenemos ahí a Alberto, al que le damos la bienvenida. Buenas tardes y bienvenido, querido Alberto.
2: Gracias, padre.
3: Buenas tardes, feliz año. Y mire, reconociendo su superior magisterio, yo es que le he oído decir que se, con la, el pecado original se moría el alma, y yo creo que el alma, hasta lo que he estudiado, es inmortal, no se muere nunca. Pues nada más que eso, muchas gracias y lo escucho por la radio.
1: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Evidentemente el alma es inmortal y, y así lo dejamos claro hace ya varias sesiones cuando hablábamos precisamente del alma, que por por ser un principio espiritual que conforma al hombre junto con ese otro principio material, ese aliento de vida, por ser un principio espiritual. Por lo tanto, bien eh, ha dicho usted que el alma es inmortal. Cuando nosotros decimos que el pecado original eh, supone la muerte del alma, eh, nos estamos eh, refiriendo a esa muerte espiritual, estamos hablando en un sentido figurado evidentemente, en cuanto que se le priva de la vida que es Dios, eh, no porque se le prive de la vida en sí, puesto que es un principio, como bien decíamos, espiritual, y por lo tanto no puede morir. ¿no? Eh, estamos hablando, cuando, hablamos, cuando hemos dicho esa expresión que recoge el propio Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, estamos hablando no de la muerte en un sentido propiamente estricto, como, como nosotros lo explicábamos la otra vez, sino en ese sentido de eh, privación de la gracia. La privación de la gracia es, eh, de alguna manera, la muerte del alma, ¿no? porque se le priva de Dios y de vivir en comunión con Dios. Eh, en ese sentido es eh, he utilizado, y así también lo hace el Catecismo Mayor de la Iglesia, como bien le decía, esa expresión de, de la muerte del alma. ¿no? Y eso es lo que el pecado original, a él nos estábamos refiriendo cuando lo hemos utilizado, eh, pues eso es lo que supone el pecado original, supone como un nacer en un estado de muerte del alma, no en un sentido real, puesto que el alma es inmortal, como bien nos indica nuestro buen oyente Alberto desde Zaragoza, sino en un sentido figurado, eh, puesto que está privado de la vida de Dios, de la vida sobrenatural, y en ese sentido utilizamos esta expresión. Bueno, bien, pues eh, creo que por hoy vamos a dar por concluido eh, el programa. Hemos estado explicando eh, qué es el pecado original, el número 76. Hemos estado también asomándonos al número 77. Y mañana, si Dios quiere, pues nos volveremos a asomar al número 77 para explicarlo un poquito más, cuáles son esas consecuencias que provoca el pecado original en nosotros. Y también el número 78, con el que, si Dios quiere, concluiremos este primer capítulo de, de la segunda sección de la primera parte del Catecismo, ¿no? Eh, con, él, con ese primer capítulo terminamos el primer artículo del credo, y luego, si Dios quiere, estamos en ello, seguramente sí podamos hacerlo. Tengamos un par de sesiones del Compendio del Catecismo, el miércoles y el jueves, ya se lo voy avanzando, en el que haremos repaso de todo este primer capítulo, de, de, del primer artículo del credo, «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra». Y por eso el miércoles y el jueves no tendremos, si Dios quiere, llamadas, pero bueno, mañana sí, si Dios quiere, sí. Así que eh, todavía mañana podremos hablarnos, escucharnos y poder seguir intentando despejar algunas dudas o recibiendo también las aportaciones que ustedes quieran hacernos que siempre nos son valiosísimas. Hoy se las quiero agradecer especialísimamente a Francisco de Gran Canaria y Alberto de Zaragoza por haber marcado nuestro teléfono y habernos enriquecido también con su intervención. Bueno, amigos, les doy la bendición, y ya me despido hasta mañana, si Dios quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amigos, sigan en nuestra sintonía. Hasta mañana, si Dios quiere.